0: SWR 2 Wissen
1: Die
2: Beatles und die Rolling Stones haben die Popmusik als Bands geprägt. David Bowie aber beeinflusste den Pop als Einzelkünstler. Er umspielte mit seiner prägnanten Stimme nicht nur die Grenzen zwischen Pop und Rock, sondern auch die der sexuellen Identitäten. Konzerte gestaltete der Kunstfan als große Performance-Show. Wenn Bowie seine Stimme erhob, wurde sie gehört. Im Song Lazarus aus seinem letzten Album Black Star nahm der Brite Abschied von seinen Fans und von der ganzen Welt. Zwei Tage nach der Veröffentlichung im Januar 2016 wurde David Bowies Tod bekannt gegeben. Heute wäre der Sänger, Schauspieler, Produzent und Kunstsammler 75 Jahre alt geworden.
1: Everybody knows me now.
2: David Bowie, Chamäleon der Popkultur von Manfred Heinfeldner. David Bowie hat die Grenzen zwischen Genres und Geschlechtern verwischt, zwischen Mode und Musik, Kunst und Film. Look up
1: here, man. I'm in danger.
2: Er hat Musikstile wie den Glamrock mit erfunden, und Generationen von Musikern beeinflusst. Von der Brit-Pop-Band Oasis bis zum Grunge-Helden Kurt Cobain. Und nicht zuletzt den deutschen Ewig-Rocker Udo Lindenberg.
1: Der Udo hat mich wirklich sehr stark ja, inspiriert. Ich habe ihn später dann ja auch kennengelernt in Berlin und so. Und wir hatten eine sehr gute Connection in Berlin. Aber in der Anfangszeit seien sie wie Stardust. Die Stardust, ne? auch das Aufbrechen von den Hetero und, ne, und Homo-Sinn, also einfach Gender und so, dass man sich öffnet, flexibel lebt, frei lebt, ja. Und dass man eben auch Fantasiefiguren entwickelt, wie er sein Sigistrales, in denen er dann ja auch noch immer mehr reingewachsen ist, bis er sich dann wieder
0: eine neue Figur ausgedacht hat.
3: Herauszubekommen, wer David Bowie, Bowie ist, ist uh, wirklich Wichita schwierig. That ich finde das wunderbar. Cool. Es ist genau um, das, was ich wollte.
0: And it's exactly what I wanted.
2: So deutlich erklärt der Musiker zu Beginn seiner Karriere in den 60er Jahren sein künstlerisches Konzept. Seine erste Frau Angela hatte diese Karriere mit ihren Designideen mitbefördert. Nach zehn Jahren Ehe ließen sich die beiden 1980 scheiden. Angela Barnett sah den Star nun mit anderen Augen, nüchterner. Dem Bowie-Biografen Christopher Sanford erzählte sie später: Bowie war einer der am stärksten kontrollierten Menschen, die ich je getroffen habe auf einem geraden, einfachen Weg, schlicht unerreichbar. Es ist traurig, das zu sagen, aber er war wahrscheinlich bezüglich seiner Gefühle kein bisschen ehrlich. Er gehört zu den kältesten und berechnendsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Ein Mann aus Eis. Viele seiner Weggefährten teilen diesen Eindruck. Doch der Mann aus Eis ist für Millionen Fans ein Superstar. Je nach Generation kennen sie ihn in der Rolle des Ziggy Stardust oder des Aladdin Sane, als Thin White Duke oder einfach als Rock-Ikone, die musikalisch immer wieder für Überraschungen sorgt. Bowie produziert mal puren Mainstream-Disco-Pop, mal experimentiert er mit Sounds und Stilen jenseits aller Schubladen. Für Udo Dahmen, Professor an der Popakademie Mannheim, ein Ausnahmekünstler. David
4: Bowie ist wahrscheinlich einer der wandelbarsten Künstler, die man sich vorstellen kann. Er hat sich immer wieder neu erfunden. Und er ist wahrscheinlich einer der ersten, der ein alter Ego als Popkünstler erfunden hat. Und der völlig in diese Rolle geschlüpft ist für die Zeit, in der Sigi Starr das für ihn wichtig war. Oder auch dann später The Thin White Duke. Oder eben in den 80er Jahren mit Let's Dance und so weiter, der Gigolo auf eine gewisse Weise bis zu Black Star, eigentlich seiner letzten Platte, die wahrscheinlich am meisten er selbst ist. Das Spannende in der Person David Bowie ist, dass er das natürlich sehr, sehr konzeptionell angegangen ist in jeder Phase. Und dass klar wurde, dass Popmusik Musik ist, aber gleichzeitig eben Performance. Bei David Bowie war es ja nicht nur die Bühnenperformance oder das Album, sondern ganz genauso auch filmisch. Der Mann, der vom Himmel fiel zum Beispiel. Und das hat auch immer bedeutet, dass er auch seine Privatperson, David Jones, davon abgetrennt hat. Und David Bowie ganz klar derjenige war, der in der Öffentlichkeit gestanden hat.
2: David Jones wird 1947 im Londoner Stadtteil Brixton geboren. Den Namen, unter dem wir ihn heute alle kennen, nimmt er 1965 an. Er ist ein Erbe seiner Teenagerzeit, als er mit ein paar kurzlebigen Kneipenbands alle möglichen Stile der aufkommenden Beatmusik ausprobiert und die Musik erfolgreicher Gruppen kopiert, von den Rolling Stones bis zu den Yardbirds. Damals spielt er mit Pseudonymen wie Luther oder Kelvin. Doch seine Vorliebe für amerikanische Popmusik lässt ihn schließlich den Nachnamen des texanischen Pioniers James Bowie annehmen – nachdem ein berühmtes Messer benannt ist. Als David Bowie also erklimmt er 1969 die ersten Stufen zum Ruhm. Mit einer eher depressiven Weltraumballade Space Oddity. Ein Song, zu dem ihn Stanley Kubricks Film 2001 inspiriert hat. Und der im Jahr der ersten Mondlandung die damit verbundene Euphorie in Frage stellte. Space Oddity besingt die Einsamkeit im All. steigt damit vom Vorstadtrocker zum Popstar auf und findet einen Weg, persönliche Traumata mit seinen künstlerischen Interessen zu verbinden. Bowie war schon in der Jugend ein Einzelgänger und musste sich mit einer exzentrischen Familie herumschlagen. Der Großvater war ein gewohnheitsmäßiger Hochstapler. Der Vater trank sich früh zu Tode, der Halbbruder hatte psychische Probleme. Bowie interessierte sich für Okkultismus und düstere Science Fiction spielte aber auch in Laien mit, schätzte Pantomime und entdeckte als junger Musiker am Swinging London der frühen 60er Jahre seinen Hang zur Mode.
3: Ich lebte aus den Abfalltonnen in den Hinterhöfen der Carnaby Street. Da gab es die besten jungen Designer und das waren sehr teure Italiener. Und wenn bei einem Hemd auch nur ein Knopf fehlte, wurde es weggeworfen.
2: Wir sahen uns dort um und klauten das Ganze. In diesen Jahren lernt David Bowie auch den Popkünstler Andy Warhol in New York kennen und mit ihm seine Kunstkommune in einer Fabrikhalle, zu der auch die Band Velvet Underground gehört. Von ihnen übernimmt David Bowie ein Konzept, das er zur Perfektion entwickeln sollte. Künstlichkeit als performance -Prinzip. Das musikalische Resultat ist eine düster heftige Musik, die Jahrzehnte Hardrock, Punk und Grunge vorwegnimmt. Für seine Show entwickelte er mit Hilfe seiner Frau Angela etwas, das wir heute als Avatar bezeichnen würden. Eine unverwechselbare Bühnenpersönlichkeit, hinter der sich der damals noch schüchterne Musiker großartig verstecken kann. Siggy Stardust, konzipiert als Außerirdischer, der der Menschheit ihren bevorstehenden Untergang musikalisch ankündigt. In einer bis dahin noch nie gesehenen Bühnenshow. Die Zeitgenossen hielten den Atem an.
0: Vorhang auf für Ziggy Stardust. In einem einteiligen silbernen Lurex-Anzug, hauteng und unten ausgebeult, oben jedoch kunstvoll ausgepolstert. Das schimmernde Kleidungsstück wurde in Wangenhöhe von übergroßen Ohrringen beschlossen, die wie Diamanten aussahen. Sein unverwechselbares Haar, Oben auf dem Kopf ganz kurz, unten so lang, dass es bis auf die Schultern fiel, war grellrot. Er hatte sich ein orientalisch gemustertes Cape in gelbe Seide eingefasst, lose um den Hals gelegt. Bowie benutzte es als Fächer und es schleifte hinter ihm auf dem Boden, wenn er über die Bühne stürmte, die Hüften schüttelte und im Takt mit seinen kniehohen roten Plastikstiefeln aufstampfte. Ziggy erschien mir als ein sehr positives künstlerisches Statement.
3: Ich betrachtete ihn als ein großartiges Kitschgemälde, ein wunderschönes Kunstwerk. Ich wollte, dass die Musik so aussah, wie sie sich anhörte.
2: So Bowie später einmal über die Figur, die ihn 1972 endgültig in den Pophimmel aufsteigen ließ. Denn das Album The Rise and Fall of Ziggy Stardust schrieb Geschichte. Bowie wurde die Galionsfigur des Glamrock. Ein Musikstil, der eine Revolution auslöste. In den 60er-Jahren war der Beat wie zuvor der Rock'n'Roll Männer dominiert. Seine Helden waren breitbeinige Gitarrengötter. Mit Bowie und den Glamrockern änderte sich das. Sie trugen Kleider und legten opulentes Make-up an, machten Travestie bühnenfähig, verkörperten mit ihrem androgynen Auftreten augenfällig sexuelle Mehrdeutigkeit. Auf der Bühne tauchten Glanz und Glitter auf, die bislang allein herrschenden Rock-Machos bekamen erfolgreiche Konkurrenz. Diese
4: Glamrock-Phase, dazu gehörten ja dann auch andere Bands wie T-Rex oder viele von den 70er-Teenie-Bopper-Bands wie Sweet und so weiter, war ja ganz klar für ein sehr junges Publikum angelegt. Aber bei David Bowie hatte das immer diese künstlerische Attitude, diese künstlerische Haltung, die dann auch sehr schnell deutlich wurde im Vergleich zu anderen David Bowie spielt da doch noch mal auf einem anderen Planeten. Die musikalische Arbeit war, glaube ich, für ihn selbst ein Teil dieses gesamten Universums und nicht abgetrennt von der bildnerischen Arbeit, von der Performancearbeit auf der Bühne, damit hat er gesellschaftlich auch nicht nur eine Diskussion ausgelöst, sondern auch sie auf gewisse Weise so dargestellt, dass es klar ist für ihn, er ist sowohl männlich als auch weiblich. Ich glaube, im Privatleben war er immer männlich, aber diese Funktion einzunehmen und damit die Diskussion auch stark zu befördern, das ist ein ganz großes Verdienst.
2: Mitte der 60er Jahre entdeckt die Londoner Beat-Szene die Tradition der Musikhallen und der Bänkelsänger wieder. Einer dieser Musiker, Tony Newley, hat es David Bowie besonders angetan. Er kopiert sogar dessen Cockney-Akzent. Erste Gehversuche in Richtung Ziggy Stardust. Gleichzeitig überschwemmen musikalische Außenseiter wie der Marquis of Kensington, Screaming Lord Sutch oder Napoleon XIV die Popmusik. Vor allem Napoleon ein amerikanischer Toningenieur experimentiert mit neuen Sounds und Techniken. Mit Vocoder und Bandmaschinen. Auch davon lässt sich David Bowie inspirieren.
1: We are not
0: your
1: friends.
2: Gleichzeitig unternimmt er Ausflüge in die Welt des Theaters, spielt selbst immer wieder in Aufführungen mit. Und er ist fasziniert vom Buddhismus. Ein Ausfluss der Hippie-Bewegung Ende der 60er Jahre, deren Vision einer friedlichen Welt und einer Kultur fern der konservativen Gesellschaft eine eigene Jugendkultur geformt hat. Vor dem Hintergrund des Vietnamkriegs und den Gewaltexzessen des Satanisten und Mörder Charles Manson lässt sich David Bowie von Bands inspirieren, die mit düsteren Sounds experimentieren, wie Velvet Underground. Deren Mentor Andy Warhol hat dem aufstrebenden Popstar aus Großbritannien vermittelt, wie wichtig ein durchdachtes Kunstkonzept ist. Bowie kreiert für sich ab Anfang der 70er Jahre eine Reihe von Außenseiterrollen. Pop-Professor Udo Dahmen sieht dahinter die Idee eines Gesamtkunstwerkes.
4: Diese Rolle hat er ganz bewusst eingenommen, um auch eine große Eigenständigkeit zu erzielen. Ich denke, er ist ein ganz großer Konzeptionist und ich glaube, er hat auch gleichzeitig in dieser ersten Phase sehr deutlich gesehen und beobachtet, wie ist die Szene im Moment aufgestellt, welche Art von Musiker haben wir, wo finde ich meinen Platz und wie kann ich diese Rolle so konstruieren, dass sie funktionabel wird nachher. Also jeder schafft sich seine Realität selbst, um das mal so zu verkürzen. Also radikaler Konstruktivismus. Und ich glaube, dass David Bo in dem Sinne ein radikaler Konstruktivist ist oder war.
1: I still don't know what I was waiting for. And my time was running wild. in the dead end streets and every time I thought I'd got it made. It seemed the taste was not so sweet
2: der ständige Wandel gehörte wesentlich zu David Bowies Konzept. War eine Figur ausgereizt, folgte eine neue, manchmal verbunden mit einem Wechsel des Musikstils. Nach dem außerirdischen Ziggy Stardust und seinem Hard Rock betritt 1973 der verrückte Junge, Aladdin Zane, die Bühne. Quer über sein Gesicht zieht sich ein aufgemaltes Blitzzeichen. Auf der Stirn ein weißer Fleck, orientalische Kleider, dazu jessiger Saxophon-Sound. Und schließlich Bowies Thin White Duke, der dünne weiße Anführer. Eine Figur mit zurückgekämmtem Haar, gestärktem weißem Hemd und schwarzer Hose, die roboterhaft über die Bühne tanzt. Was sich nicht verändert, ist der Charakter seiner Shows. Es sind durchchoreografierte theatralische Gesamtkunstwerke, inspiriert von Bertolt Brecht und vom japanischen Kabuki-Theater. Die Musik freilich wird von zeitgenössischen Kritikern oft als Nicht-Rock verlästert. Dessen Schöpfer ist mittlerweile ein Superstar mit einem durchaus rockgemäßen Lebensstil. In Christopher Sanford's Bowie-Biografie erinnert sich ein Musikkollege an eine Begegnung im Jahr 1974.
0: In New York traf ich auf einen riesigen Schwarzen mit einer Limousine. Er brachte mich ins Sherry-Netherland-Hotel, wo David Hof hielt, umgeben von Freaks, Spinnern und einem Typen, der Hormonspritzen bekam, damit ihm Titten wuchsen. Das war wie direkt aus einem fellini film David nahm mich mit in ein paar schwulen Clubs. Er orientierte sich zu beiden Seiten. Er liebte es, die Jungs scharf zu machen und die Mädchen wollte er ficken. David nahm die ganze Zeit Amylnitrat. In einem Club brach er auf der Betontreppe zusammen. Ich hielt ihn fest, als er umkippte. Und so habe ich einen millionenschweren Rockstar wie einen Sack Kartoffeln rumgeschleppt. Ein paar Abende danach probten wir allein im Studio. David zog mich aufs Klo, zückte eine zweischneidige Rasierklinge und machte sich über ein riesiges Stück Koks her. Irgendwann kapierte ich, dass ich bei der Tour nicht dabei sein würde.
2: Bowie lebt damals auf der Überholspur, überwiegend in den USA im ständigen Rhythmus von Studio, Touren und Partys. Erfolgreich, aber meist zugedröhnt und künstlerisch ausgebrannt. Er sieht, dass es so nicht weitergehen kann. In sein Tagebuch notiert er, Ich
3: verlor an einem Punkt die Kontrolle und konnte mich nicht entscheiden, ob ich mir die Figuren ausdachte oder ob es nicht sie waren, die sich mich ausgedacht hatten. Oder ob wir alle ein und derselbe waren. Meine ganze Persönlichkeit wurde in Mitleidenschaft gezogen. Es wurde sehr gefährlich. Ich hatte wirklich starke Zweifel an meiner geistigen Gesundheit.
2: Diese Zweifel und seine Kokainhölle in Hollywood veranlassen Bowie auf der Höhe seines Ruhms, sein Leben total umzukrempeln. 1976 zieht er in die Schweiz und nach West-Berlin. Bowie sucht die Anonymität und neue musikalische Erfahrungen. Deutsche Experimentalkünstler wie Kraftwerk, Neu oder Faust erregen seine Neugier. Bowie sucht den Kontakt zu ihnen. Sein Status als Popstar ist dabei eher hinderlich, er hat ihn damals in einem Song ironisiert, der dann zu seinem bekanntesten Hit wurde, häufig gecovert und von Bowie selbst ausnahmsweise in drei Versionen gesungen, auf Englisch, Französisch und Deutsch. Gleichzeitig verarbeitet er in dem Song Beobachtungen aus seinem Berliner Alltag, etwa zwei Liebende, die sich an der Berliner Mauer küssen, unter den Augen der DDR-Grenzschützer.
1: Dolphine, Dolphine ist schön. niemand gibt uns eine Chance, doch können wir sie dann für immer und immer und wir sind ein Helden.
2: Fans wie Musikkritiker zählen sie heute zu Bowies innovativster Musik. Er experimentiert mit frühen Formen des Synthesizers und komponiert Stücke, die viele Musiker beeinflusst haben. Elektronische Soundlandschaften. Ebenso wie dynamisch ungewöhnliche Songs mit zersplitterten Melodien.
3: Ich will nichts reproduzieren, was es bereits gibt. Ich will nicht den Klang einer Geige reproduzieren. Sondern ich nutze den Synthesizer eher für Soundstrukturen. Wenn ich etwa einen Klang brauche, den ich in meinem Kopf noch nicht gehört habe, dann liefert mir der Synthesizer etwas, was bis dahin nicht existiert hat. Aber wenn ich einen Gitarrenklang brauche, nehme ich eine echte Gitarre. Ihn dann durch einen Synthesizer zu jagen, würde heißen, ihn zu missbrauchen.
2: So exakt beschreibt der Musiker später in einem Interview seine Arbeit in der Berliner Zeit, die ihn nachhaltig geprägt hat. In seinem selbstgewählten Exil mischt er in den Hansa-Studios direkt an der Mauer gelegen elektronische Sounds mit eingängigen Popmelodien. Und taucht zugleich in die Welt der expressionistischen Kunst ein. 1978 sagt er dazu in einem Interview mit der Zeitschrift Vogue. Ich war richtiggehend besessen von den angstgetriebenen, emotionalen Bildern
3: der Expressionisten, besonders von den Brückemalern. Und Berlin war in den Zwanzigern so etwas wie ihre geistige Heimat gewesen.
2: Als Rockstar war Bowie an die Spree gezogen. Verlassen hat er Berlin als vielseitiger Künstler, Schauspieler, Maler, Performer. Und als Vaterfigur nachfolgender Musikergenerationen des New Wave, Britpop und Grunge. Er hat avantgardistische Techniken in den Mainstream eingeschleust und so die Popmusik grundlegend verändert. Damals jedoch waren seine in Berlin produzierten Platten für viele Zeitgenossen zu experimentell. Und folglich finanzielle Flops.
4: Das hat schon, glaube ich, einen, einen tieferen Grund gehabt, der darin liegt, einfach ein völlig neues Kapitel aufzuschlagen und sich da nochmal neu zu erfinden. Weil die Alben, also Scary Monsters zum Beispiel, das danach entstanden ist, das Album, hatte sowohl etwas von diesem Noise-Faktor, war sehr viel poppiger natürlich wieder, aber auch hatte etwas von diesem Noise-Faktor, der eben vor allem bei Heroes eine große Rolle gespielt hat. Aber gleichzeitig auch wieder etwas stärker Pop-orientiert ist, weil diese drei Alben waren ja überhaupt nicht, bis auf Heroes, die eine Nummer, war das ja überhaupt nicht Pop-orientiert, sondern sehr stark im experimentellen Zusammenhang und auch mit Studiomethodiken, die eben aus dem experimentellen, zum Teil sogar aus der zeitgenössischen Musik her stammen könnten und auch gestammt haben. Und das hat dazu geführt für ihn, dass er eine ganz große Zäsur machen konnte und danach neu ansetzen konnte.
2: Bowie lebt seit 1979 wieder in den USA. Dort produziert er einen weiteren, weltweiten Hit, Let's Dance. Ein Flaggschiff-Song der hedonistischen 80er-Jahre. Gleichzeitig experimentiert er mit Bands wie Tin Machine weiter. Daneben sammelt und produziert er Kunst, Bilder und Skulpturen. Und verfolgt eine durchaus beachtliche Filmkarriere. Bowie spielt bei der Kultserie Twin Peaks mit und verkörpert im Film über den New Yorker Künstler Jean-Michel Basquiat, dessen und seinen eigenen Mentor Andy Warhol. Um die Jahrtausendwende wird seine Musik quasi geadelt, als der Komponist Philip Glass Teile von Bowies Werk neu vertont. Wegen schwerer Krankheit tritt Bowie in seinen letzten Jahren kürzer. Mit seinem letzten Album »Black Star« hat er – gespenstisch genau getimt – einen experimentellen Schlussakkord für sein künstlerisches Werk gesetzt. Dessen zentrale Themen sind heute virulenter denn je – Entfremdung, Isolation und gestohlene Identitäten. David Bowie und seine Kunst haben auch seinen Altersgenossen Udo Lindenberg geprägt – bis heute.
1: Alles geht und dass ein Gitarristen auf der Bühne küsst und es ist ja auch egal, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist, habe ich dann gesungen an meiner Doria-Plattin. Und dann ähm, habe mich schon sehr inspiriert, also Showtime, also auch ein bisschen Glamrock und weißen, mit Dressen ja, wir haben dann Franzis auf der Bühne und Catcher auf der Bühne. Ne? Und ich habe mich so auf die weißen Frage angezogen und Gamaschen und so, ja, Johnny Controlletti und so. Also auch das Spiel mit den Texten, die Umsetzung in Bilder, Fellini-mäßig. So ein Freistheater, Street-Living-Theater und so, Strassentheater, sie bei uns eigentlich immer noch so. Wissen. David Bowie,
2: Chamäleon der Popkultur, von Manfred Heinfeldner. Sprecherin: Marit Bayer. Redaktion: Anja Brockert. Regie: Günther Maurer. Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2017.
0: Hallo, ich bin Bernd Lechler. Wenn du diesen Podcast von swl 2 Wissen gut fandst, dann könnte dir auch meiner gefallen. Der heißt, was macht Musik? Und das ist ein Streifzug durch die Popgeschichte. Mal nicht anhand von Bands oder Songs oder Alben, sondern es geht um die Instrumente. Wer hat das Schlagzeug erfunden? Warum macht der Bass so süchtig? Und wie funktioniert ein Synthesizer? Zehn Instrumente in je 150 Sekunden. Welche Songs sie geprägt haben und wer sie meisterhaft spielt, hört mal rein.